0: Всім привіт, друзі, це «Вертіго», «Виклі». Сьогодні з вами тільки Аня Дацюк, але, ні, насправді не тільки Аня Дацюк, зі мною, як завжди, Паша Бондаренко, і я нагадую, що це взагалі-то радіоподіл і спільнота українських подкастів, за які не соромно. І, власне, сьогодні я розкажу трошки про найактуальніше, що було в світі кіно, серіалів. Розкажу одна – «Me, myself and I». Спробую все-таки бути змістовною і... Можливо, викличу Пашу на дискусію, якщо щось з того, що я розкажу, сколихне його серце. Словом, розпочну я з такого най, най, найбільш обговорюваного, те, чого індустрія чекала вже дуже давно, а саме «Реюніон друзів» серіалу, власне касту, який ось скоро зовсім відбудеться і про це говорили вже дуже давно, ходили чутки, не було офіційного підтвердження, але, думаю, нема нічого більш офіційнішого, ніж те, що, власне, всі з касту запостили фотографію, яка підтверджує, що вони таки зберуться і зберуться на спеціальний такий е, випуск, який, насправді, не зовсім буде сюжетним продовженням серіалу. Актори просто збираються в студії «Культові 24» вбер, і просто згадають про часи зйомок, що саме по собі буде абсолютно, не знаю, видатною, напевно, ще подією, просто тому, що за останні 16 років нікому не вдавалося зібрати весь каз друзів в одній студії, навіть для того, щоб просто потервенити. А все це, нагадаю, буде приурочено до запуску HBO Max, а саме до того, що на HBO Max з'являться всі епізоди друзів. Найкращі промо, як на мене. Тим не менше, це ще й означає, що друзі... Френд покидає Netflix. Якщо вже не покинули, треба, до речі, перевірити. Словом, якщо Friends досі є на Netflix, перевірте прямо зараз, то ось це ваш шанс все ще їх подивитись, поки вони не перейшли на HBO Max. А, ну, або якщо вам так само, як мені цей серіал уже замили в очі, не дивіться, просто листайте далі. Я продовжу розповідати про новини кіно, які особисто мене більше зацікавили. Наприклад, цього тижня вийшов новий тизер сиквелу «Тихе місце» Джона Кресінський. Хоррор, який ви Вийшов минулого, дається минулого чи позминулого року? Так, питаю сама себе. Знову ж таки, нікому не, немає Юри, щоб мені відповісти. Тим не менше, це дуже такий атмосферний, класний горор, який вийшов нещодавно, яким Джон Красінський зарекомендував себе як несподівано дуже хороший постановник в жанрі фільму жахів. І ніхто не думав, що вийде сиквел. Але ось він є, і все, що нам залишається, це гадати, чи це дійсно потрібна історія, яка розкаже більше якби, таку бексторі про те, як, власне, з'явилися ті інопланетяни на нашій планеті, що сталося далі з сім'єю, яка є головними героями цього фільму, чи може це все-таки кіно, яке хайпується на успіху першої частини, «We'll see». Поки що лише скажу, що трейлер насправді мені подобається. Там, нагадаю, дія розгортається одразу після подій першого фільму. З'являється новий персонаж, якого грає Кіліан Мерфі. З'являється у флешбеках сам Джон, Джон Красінський. В другій частині його немає. Я не буду спойлерити чому, але, чесно, мені здається, якби, уже те, що я розповідаю, що його немає в другій частині. Дуже такий жирний спойлер, і ми, в принципі, більш-менш розуміємо, чому в другій частині хорору певного персонажу немає вже. От. Не, не сильно я потримала ширму, для тих, хто перший фільм не дивився, Сарян Фільм виходить в прокат в 18 березня, вже зовсім-зовсім скоро, і чекаємо, що там буде. До речі, постановник і автор сценарію знову Джон Красінський. А може я про це вже згадала, Паша, я про це вже згадала? Не знаю, ми досидимо вже 40 годин і все повторюється. Ясно, Паша мене не слухає. Ну, я так і думала, що я тут буду одна, нічого страшного. До речі, про параною вийшов трейлер третього сезону «Уест Особливо іронічно, що про цей серіал розповідаю я, оскільки я, чесно, другий сезон так і не подивилась. Але навіть для мене, яка не дивилась другий сезон, поки що анонси третього сезону виглядають так, наче нас чекає абсолютно нове шоу. І, власне, тизер це доводить. Знову ж таки, автори серіалу Ліза Джо і Джонатан Нолан обіцяють нам лінійну розповідь. Ха-ха, я досі не вірю, що так буде. І, наскільки я зрозуміла, дія переноситься в, в наш світ повністю з парків. Хоча по тому ж самому Тизеру, зрозуміло, що один парк тематичний нам все-таки покаже часів Другої світової війни, там з'являється мейв. Але більшість дії розгортається саме в нашому світі. І мені чесно подобається, як це все виглядає. Долорес, здається, збирається якось помститися. Персонажу Венсана Каселі, який новенький цього сезону, ще не знаю, яким чином як це пов'язано. А вона об'єднується з Ароном Полом. Ми досі не знаємо, що це за чувак. Тим часом Мейв йде на місію Термінатора із самурайським мечем і збирається мочити Долорес. Тим часом Ед Нортон збирається врятувати світ, як він каже в трейлері, що, насправді, чесно кажучи, навіть в тизері вже виглядає, як погана ідея. А, і ще ми, у нас є Шарлота, яку грає Теса Томпсон. І нагадаю, що ми насправді досі не знаємо, чия свідомість знаходиться в її тілі що теж дуже цікаво, дуже інтригуюче, нічого непонятно. Словом, як пишуть дуже прикольно на реддіті, «I can't wait to not understand anything again». Тим часом про людину, яка явно не спить, я маю на увазі Раяна Мерфі. Просто тому що мені здається, жоден тиждень не обходиться новини про якийсь новий проект Раяна Мерфі, і так само минулий тиждень і навіть цей тиждень, мені здається, не обійшовся без якогось червоного анонсику, там де є фігурує його ім'я. Перш за все, я маю на увазі тизер серіалу про Роя Холстона. Здається, серіал так і називатиметься «Холстон». Що цікаво, цей серіал тільки почали знімати. Він вийде в 2021 році, але у нас уже є перший тизер. Це просто Мерфі не хоче, щоб про нього забували. Ось. І там головну роль виконує Юен Макгрегор, який абсолютно органічно, насправді, виглядає в цьому тизері. Якщо ви дивилися це відео, це такий дуже атмосферний ролик, на... який відбувається, там, дія відбувається виключно на білому фоні. Фактично, це просто знайомство з персонажами. Я нагадаю, що Холстон – це дуже відомий такий дизайнер-кутюр'є 70-х років. Перш за все, прославився тим, що ну, це один із перших дизайнерів, який додумався, що піаритись можна рахунок того, що давати свої шмотки всяким різним селебріті, і вони будуть фактично робити твою роботу за тебе. Ось. І він дійсно тусив дуже з багатьма знаменитостями, зокрема тусив в студії 54. Уже буде шок-контент, я так відчуваю в цьому серіалі. Що ще ці Цікаво, це те, що в цьому ролику з'являються Кріста Родрігес в образі Лайзі Мінелі. дуже схоже і органічно, але мені насправді більше сподобався Рорі Калкін у образі Джоеля Шумахера на минуточку, відомого режисера і продюсера, який так само тусив студії 54. Я просто особисто вважаю, що Рорі Калкін, напевно, що найталановитіший з сімейства Калкінів. Сорі, хто любить «Один вдома». Тому я от дійсно хотіла би подивитися цей серіал, просто щоб оцінити його гру в цьому новому проєкті. Але коли я казала, що Райан Мерфі не спить, я якби мала на увазі не лише ось цей його один серіал, він же не якийсь там, не знаю, Скорсезе, щоб знімати один фільм за раз і все. Він ще й паралельно працює над, напевно, вже навіть закінчив роботу, так, серіалом, який стартує, знову ж таки, на Netflix. але він стартує не в 21-му році, а от буквально дуже скоро, 1 травня. Це серіал, який називається «Холливуд». Серіал, який підозріло не особливо піарять, а якщо і почали, то от буквально цього тижня, тому що з'явився тільки цього тижня перший постер. Це шоу, яке розповість про золоту епоху Голігіву, Власне, там е, така знаєте, група мрійників, яка намагається потрапити в індустрію, і серед цих е, мрійників, звісно, є там, молоді старлетки, є там, представники ЛГБТ-спільноти, є темношкірі. Тобто одразу зрозуміло, що Мерфі збирається розповідати про стару добру дискримінацію, ганд... гендерну, расову яку тільки можна, просто тому, що це людина, яку ці теми давно турбують, і він, в принципі, довів, що вміє ці теми непогано розкривати, навіть на прикладі шоу поза, якщо ви дивились його на Ефікс, доволі відома річ. А тут, до речі, головні ролі грають ті самі улюбленці Райна Мерфі, які постійно задіяні в його шоу, які він або продюсує, або сам знімає. Це Девід Коренсвіт, Дарен Кріс, Джеремі Пол, Лора Харієр, Самара Уівінг, новенька, Ділан Макдермат і Джим Парсонс, знайомий нам з теорії великого вибуху. Має бути щось дійсно цікаве, я сподіваюся. Побачимо уже 1 травня. Тим часом розкажу вам, що можна подивитись вже буквально на днях, от дуже скоро. Почну з серіалів, тому що тут, насправді, не так багато. На що дійсно можна звернути увагу, це «I'm not okay with this» виходить 27 лютого на Нетфлікс. Серіал з Софією Ліліс. Якщо пам'ятаєте, це Беверлі з фільму «Воно». Така молода, руденька дівчинка, яка в цьому серіалі грає, як би так сказати, здається, вона грає дівчину, таку бунтуючу дівчину, яка в своєму пубертаті раптом відкриває у себе надприродні здібності а режим Кері. Тобто вона може здіймати речі, людей швиряти може, якщо дуже розізлиться, а вона ще й в пубертаті, тому, повірте, вона злиться багато і часто. Ну, ось якась така річ. Думаю, що насправді це буде якийсь серіал, який дуже буквально Буквально передає ось цю от метафору дорослішання і змін, яких зазнають підлітки. І, власне, Софія Ліліс якраз і репрезентує ось цих от бунтуючих підлітків 16-15 років. Трейлер виглядає дуже непогано, дуже інтригуючий і цілком можливо, що я навіть подивлюся серіал. Або, друзі, подивіться ви і напишіть, що ви думаєте. А я тим часом розкажу, що знову ж таки на Netflix, тому що де іще. Виходить, другий сезон видозміненого вуглецю, ви пам'ятаєте, перший сезон був не надто успішний серед критиків, але ось, здається, в другому сезоні нас чекають нові персонажі, і, зокрема, Ентоні Макі виконує головну роль. Тому, якщо ви все ще угораєте по кіберпанку «Старому доброму», такому, знаєте, ще трошки переправленому мелодрамою, як в 90-х було, цілком можливо, що другий сезон «Ви зміни нового глиця» для вас. Поки що з серіалами все, тим більше мені є що розказати про прокат, і плюс, хто мене зупинить, я тут одна, Ну окей, Паша, зі мною повторюю. Але він мене не зупинить, він не посміє. Окей, прокат в прокат виходить офіцери-шпигун Романа Поланський. Взагалі дивовижно, що це кіно виходить в прокат, тому що в Франції цілі скандали пов'язані з цим кіно, просто тому, що це французький фільм, який був номінований на шість цезарів, здається, і просто сам факт того, що він номінований, дуже сильно збурив публіку, тому весь комітет Цезару, ну, по суті, це просто збіговисько старих дідів, якось дуже грубо звучало, ну, але це правда. Вони просто подали у від Ставку, тому що їх дістали протестами на тему того, що як ви смієте номінувати Романа Поланський. Роман Поланський, я навіть не знаю, чи варто розповідати, чого це скандальна фігура. Скажу, що він досі не може відмитися від всіх звинувачень, а їх уже кілька, які він отримав ще до того, як почалася двіжуха Міту, а після Міту так тим більше. Я дивилась це кіно в Венеції, і скажу коротко, це насправді кіно засноване на реальних подіях про сфабриковану скандальну справу, справу проти Альфреда Дрейфуса. Це сталося ще в 1894 році, тоді французького єврея з чином капітана помилково звинувачують у шпигунстві на користь Німецької імперії, його засуджують до вічного ув'язнення. Потім за цю справу береться інший капітан, якого, до речі, грає жан Дюжерден. і, власне, він викриває, що справа абсолютно сфабрикована. Це таке Доволі цікавий, хоча, як на мене, затягнуте кіно, але, перш за все, мені здалося, що Поланський зняв фільм буквально про полювання на відьом. Тобто, людина знімає про те, що наболіло, тому що, як він вважає, йому самому влаштували полювання на відьом, тому він ось і кіно таке зняв, яке в Венеції, несподівано для всіх, взяло здається, гран-прі. Скажу так, ви можете на свій страх і розсуд дивитися цей фільм. Цілком можливо, що він вас захопить, тому що історія сама по собі, яка лягла в основу, дійсно цікава. Скажу, що це My Kind of фільм, який я буду передивлятися кілька разів. До речі, так само не скажу і про наступне це кіно Сіберг, яке також показували в Венеції, а ось він дістався нарешті до прокату. Це кіноадаптація загадкового періоду життя американської зірки Джин Сіберг, вона була обличчям нової французької хвилі після виходу на останньому подиху Годара, якщо пам'ятаєте. Така ось короткострижена білявка американка, дівчина Бельмондо у фільмі. І стрічка зосереджується на періоді, коли Сіберг повертається у Голлівуд і намагається якось відновити свою кар'єру, але натомість зв'язується з Чорними пантерами, ФБР починає за нею слідкувати, і власне це кіно – це ось про ось той період, коли її мало не до параної доводять. І все це, звісно, виглядає дуже красиво, але при цьому це дійсно такий дуже стандартний, шпигунський байопік, якщо так можна насправді сформулювати. Навіть не знаю. Словом, це насправді доволі пафосне кіно. Воно виглядає гарно. Камера любить Крістен Стюарт. Наскільки вона відтворює сіберг, мені важко сказати. Те, що вона добре виглядає в кадрі, це факт. Те, що вона класно грає це факт, але для мене це все одно кіно, яке не спрацювало просто в силу свого такого, знаєте, набору доволі стандартних прийомів побудового сюжету. Це дійсно виглядає як фільм, який міг бути знятий в Голівуді в 90-х, але, чесно, не в наші часи. Але все одно подивіться просто тому, що це насправді доволі красиве кіно. За сюжет не відповідаю, оцінюйте самі. За яке кіно я ще не можу сказати точно, чи варто його дивитися чи ні, а от Саша точно зможе, тому що Саша зараз прямо зараз на прес-показі цього фільму. Це «Людина-невидимка» – рімейк класичної стрічки «Юніверсал». Головну роль в картині зіграла Елізабет Мосс. Фільм цей виходить в прокат цього тижня. І розповідає про дівчину, у якої абсолютно бахнутий на всю голову хлопець, який вирішує її їй стати просто найвитонченім чином. Він інсценує свою смерть, залишає величезну спадщину їй, Потім якимось дивним чином робить так, що він стає невидимим і починає її переслідувати. І це реально те, що вже розкрито в трейлері. Мені цікаво, що буде власне у всьому кіно. Я нагадаю, що насправді це кіно, яке мало бути частиною ось цього от всесвіту, темного всесвіту Universal, але не стало просто тому, що перший фільм, який був знятий у цьому в, в рамках цього всесвіту, мумія з Томом Крузом, він, як ми пам'ятаємо, феєрично провалився, і всі. І закинули ідею взагалі реанімувати цей всесвіт. Джоні Депп мав зіграти головну роль. Його в цьому фільмі немає, що в принципі теж показник. Але все-таки не забуваємо, що в цьому фільмі є Елізабет Мосс, тому є сподівання, що це насправді дуже достойне кіно. І наостанок ще один фільм, який особисто я давно чекаю в прокаті, не дивлячись на те, що я вже його подивилась, це «Черкаси» фільм Тимура Ященко «Військова драма», яка була показана ще на Одеському кінофестивалі влітку. Але ось він виходить в прокат лише зараз. Нагадаю, що події в цьому кіно розгортаються в лютому 2014 року, коли якраз починається окупація Кримського півострову. Міний траль Кінощик Черкаси разом з іншими українськими кораблями заблокований в озері Донуслав. І, власне, от шлях до моря перекритий затопленими судами російського флоту. І ось всі ми слідкували, я сподіваюся, всі ми слідкували за подіями, які тоді розгорталися, тому що кіно – це більш-менш, але все-таки відображає реальні події, які відбувалися в 2014 році. Це не зовсім ідеальний фільм з точки зору сценарію, але… Як на мене, це така, одна з найкращих у цьому жанрі картин саме серед українських фільмів, які відрефлексовують події вторгнення російських військ в Україну. Тому хоча б через це я вам раджу оцінити це кіно. Там, до речі, дуже непогана операторська робота, дуже така динамічна камера, continuous, якщо можна сказати, там довгі плани. Режисер стверджував, що серед його джерел натхнення є навіть Дюнкерк Нолана. Ну, я вам одразу скажу, що це не не «Дюнкерк», але це все одно, як на мене, достойне кіно саме в українському сегменті. Думаю, на цьому я і завершу. Почуємося вже за тиждень. Я сподіваюся, зі мною хтось буде наступного разу. І я не, не чокнусь тут в ефірі, знову розмовляючи сама з собою. А це були Вертіго, це була Нідацюк, це був Паша, який не сказав ні слова. Це брехня. От бачиш, що не сказав. Сказав пару слів. Дякую. <хи> Почуємося вже дуже скоро. Па-па. Радио, радио, пути, 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 пути.